Bienvenidos a Radio Teco News, mi nombre es Monty Rossetti. En este episodio, el invitado especial es la estrella del fútbol mexicano, Hugo Sánchez. Hugo y yo hablamos de varios tópicos, como su transferencia del Atlético de Madrid a la Real Madrid, el presente de la selección mexicana y el evento espectacular que va a pasar acá en San Francisco el 5 de agosto, la Liga Summer Tour. Estamos acá con una leyenda del fútbol mexicano y mundial, Hugo Sánchez. Y también estamos acá para promocionar algo muy especial para nosotros amantes del fútbol que vivimos acá en el norte de California. Y bueno, primero lo más importante, Hugo, ¿cómo estás? Hola Monty, bien, eh, contento de estar aquí en San Francisco y acepté con, con mucho gusto la invitación ahí de la Liga Española pues para esta este Summer Tour que, que están preparando para este agosto, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y acepté con mucho gusto porque he trabajado ya anteriormente como embajador de la liga y, y el hecho de seguir promocionando a la mejor liga del mundo para mí, que es la española, pues que van a hacer un viaje cuatro equipos, que es la primera vez que se hace. Uh -huh. Cuatro equipos de un alto nivel competitivo y... Y pues nada, estoy aquí con, con mucho gusto para, para invitar a la gente para que no se pierdan este, este espectáculo. No, exactamente, son cuatro equipos con mucha historia. Obviamente vos conoces a uno, tengo Madrid como exjugador. Y, y bueno, es el 5 de agosto acá en Oracle Park. Pero hablamos de, de, de tu tiempo en la liga. Jugaste en la liga del 81 al 92 con el Atlético Madrid y Real Madrid. Y después del 93 al 94 con el Rayo Vallecano. Y después como entrenador de Almería de 2008 al 2009. Bastante tiempo con la Liga, entonces ¿por qué es la Liga más importante del mundo? Ya que vos sabes mucho de esta Liga. Sí, he tenido la, la oportunidad de, de conocer la Liga precisamente por eso, porque desde el año 81 con Atlético Madrid estuve cuatro temporadas, luego con el Real Madrid estuve siete temporadas desde el 85 hasta el 2002. Y, al 92, bueno. perdón, y luego ya con el Rayo Vallecano una temporada. Eso pues implica a que estoy agradecido para, con la Liga Española que me haya dado la oportunidad de vivir mis mejores años como futbolista ahí. Uh -huh. Y luego ya me hice entrenador posteriormente, ¿no? Entonces eh, también agradezco que me hayan eh, nombrado embajador en su momento de la Liga. Estuve varios años con ellos. Y ahora estoy en una aventura de analista y comentarista de uh -huh. televisión con ESPN. Y cuando me invitaron a, a, a esta promoción para, para los eh, partidos que va a haber aquí en San Francisco y en México, pues me dio mucho gusto. Eh, me, me dices que conozco muy bien el Atlético de Madrid, pues ahí jugué cuatro temporadas, pero conozco muy bien a todos los demás equipos que pues ahora con mi nueva posición de analista y comentarista y comento para Estados Unidos los partidos de la liga para acá y pues es un gusto es un gusto estar aquí promocionando estos partidos y espero que no sea solamente este, este el primer año sino que se hagan muchos años más y que vengan más equipos españoles para 
seguir promocionando y mostrando la calidad y el talento que tiene el fútbol español. Sí, no, y bueno, hablaste de jugando en Madrid, con el Atlético y el Real Madrid. Una pregunta, bueno, personal. ¿Cómo fue ese, esa mudanza de, bueno, dos equipos rivales? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo eh, te recibieron y, y cómo, a, hoy en día, cómo te reciben la, la hinchada del, del Atlético de Madrid y obviamente el del Real Madrid? Bueno, sí, eh, en su momento no les pareció nada agradable que me pasara de, del Atlético de Madrid al Real Madrid, porque son enemigos deportivos de la misma ciudad y... Y tanto fue así que el presidente Vicente Calderón, que fue uno de mis padres deportivos eh, en su momento, pues me dijo que pues, era muy difícil negociar eh, mi traspaso del Atlético de Madrid al Real Madrid de manera directa. Mm. Entonces yo estuve eh, presionando y diciéndole que, pues, que por favor, que era la ilusión de mi vida el poder estar en el Real Madrid porque quería ganar títulos, porque yo fui a Europa a pues eso, a ganar títulos y querer demostrar que soy uno de los mejores delanteros de, del mundo. Uh -huh. Y para poder serlo, pues tendría que estar pues, en el mejor equipo que consigue más títulos y, y que, se, que se muestra más a nivel internacional. ¿no? Sí. Y, entonces sí me costó trabajo, pero al final se me ocurrió y me dice, mira Hugo, si consigues una fórmula, eh, pues lo haría, pero de forma directa no puede ser. Entonces... Hablé con el presidente de los Pumas de la universidad, que el equipo donde yo salí para, para el Atlético de Madrid. Entonces ellos me compraron nuevamente para que mm, firmara el contrato de compraventa ya y que me iba a jugar el, a Pumas. Entonces se hizo la, la compraventa en Madrid, porque ya el año anterior eh, había habido una experiencia de que faltó poquito para firmar con el Barcelona. Uh -huh. Pero la temporada anterior, al final, el, el entrenador Terry Benables eh, prefirió a Archival mm. y entonces me llamó eh, Joan Gaspar, que era el vicepresidente del Barcelona, estaba yo de vacaciones en México, mm -hmm. y me llamaron, no me acuerdo, estaba en Cancún o en Acapulco, y me dice, oye, fíjate que lo siento, pero ya no va a poder ser tu contratación, porque el entrenador prefirió a Archival Y entonces pues, lo dejamos para otro momento, que le digo, pues, lo van a sentir, creo, sí que lo van a sentir, porque el año que viene, si quieren venir a contratarme, les voy a costar el doble. Y entonces pasó así. Entonces me quedé un año más en Atlético Madrid, que fue el único título que gané, que fue la Copa del Rey, que me despedí eh, metiendo dos goles eh, contra el Atlético de Bilbao. Ganamos el único título como equipo en Atlético Madrid, y luego ya me despedí, pero fue casualmente en el Santiago Bernabéu. Mm. Entonces ya me, me, me llamaron, me dicen, oye, que Hugo, este, queremos pagarte el doble. Y dice, no, lo siento, ya llegó un acuerdo con el Real Madrid. Ya firmaste el contrato. Y me dice, no, dice, por favor, te dejo el contrato en blanco, firmas los años que quieras y, y ganando el dinero que quieras. Creo, no, ya, ya llegó un acuerdo con el Real Madrid y lo siento. Entonces a partir de ahí fue cuando empecé mi aventura con el Real Madrid. Uh -huh. Y entonces desde que empezó el primer año, pues ganamos la Liga, ganamos la UEFA, y gané mi segundo pichichi. Pichichi también, sí. Y obviamente ídolo, como dije, cuando empezamos no solo de México, pero mundial. Y, y bueno, también hablando de este torneo acá, hablamos un poco de los cuatro equipos. El primer partido que va a ser acá en San Francisco es el Atlético de Madrid contra el Sevilla y después Real Betis contra el Real Sociedad. Empezando con los, los dos primeros. ¿Cómo van los dos equipos hoy en día? Y después hablamos de los, dos, los otros dos. Sí, Atlético de Madrid pues, ha mostrado pues, esa jerarquía que tiene como equipo. 
eh, colocándose en segundo lugar arriba de, del Real Madrid, que esta temporada pues eh, invirtieron mucho en cuanto a energía se refiere para, para la Champions, que llegaron a la semifinal y no pudieron vencer al, al City. Y el Atlético de Madrid aprovechó ese bajón que tuvo el Real Madrid en la liga para ubicarse en esa segunda posición que los coloca para la Champions del año que viene. Entonces, eh, los ingresos que reciben los equipos que están en la Champions es un ingreso importante, sobre todo pues para mantener esa jerarquía deportiva que, que están teniendo últimamente tanto el Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid. Y ahora el Sevilla, pues siendo el campeón de la UEFA, uh -huh pues eh, Europa League, pues eh, hace muy atractivo el tema del, del partido. Entonces va a haber mucha calidad, mucho talento y seguro está garantizado el espectáculo de ver pues dos de los mejores equipos de Europa y en este caso del mejor fútbol del mundo que sigo considerando que es la española. Uh -huh. Te digo personalmente voy a estar acá porque como argentino van a haber varios argentinos ahí. <risa> en, lo, en, lo, en lo, lo, los dos partidos Efectivamente <risa> Bueno, también hablando de Oracle Park uh, El domingo creo Tuviste un, un momento especial Tiraste, bueno, no tiraste El primer pelota Pateaste la primera pelota del, del partido ¿Cómo fue ese momento? Y, y también te digo, yo nací y crecí acá Nunca vi eso pasar en un partido de, de béisbol <risa> Pero ¿cómo fue ese, ese momento? Y, y si te dieron No, tenés que tirar la pelota ¿Lo, lo ibas a hacer? Pues fíjate que fue una idea que se me ocurrió y, y me, me, me estaban hablando pues, la gente de la liga con, con mis asistentes y, uh -huh. y me dijeron, oye, que si aceptas el tirar la primera bola. Y, y entonces digo, la primera bola, y que digo, yo no, no, no soy experto en la materia de béisbol, pero me gusta el béisbol, lo jugaba cuando era niño uh -huh. y lo pasaban por televisión, pues obviamente... Eh, los deportes que estaba de moda en la televisión, pues, fútbol americano, jugamos fútbol americano, béisbol, jugamos béisbol, pero siempre terminábamos jugando al, al soccer, uh -huh. que era lo que más me gustaba. ¿no? Pero ahora ya con, con mi edad, y, y dije, no he no estirado, no he ejercitado, <risa> no he calentado, basta que agarre como para que ni siquiera la llegue la pelota, ¿no? que, quede, que quede la mitad. Entonces... Se me ocurrió el, el sugerirle a la gente de la liga que, que en lugar de lanzar la pelota de béisbol, que, que, que lanzara la pelota, pero con, con el pie. Con tu pie, sí. Y les pareció buena idea porque era pues como mezclar los dos deportes, Obvio, que es el sí. béisbol con el fútbol, soccer, aquí en Estados Unidos y en San Francisco, pues les pareció buena la idea. Entonces, acepté con mucho gusto, es la primera vez que hago el aceptar el lanzar la primera bola. Sí. Y entonces es la primera vez que, según tengo entendido, que es la primera vez que, que un personaje le da la patada a un balón para el catcher, que no era catcher, era un portero. Ah, ah sí. Pero, que Pero ni siquiera era portero, o sea, no era ni catcher ni portero, era ahí un, un empleado aquí de, de, de los gigantes. <risa> Vi que lo, lo pateaste y casi se fue de, de las manos del, del, del arquero o catcher que estaba ahí. Sí, sí, fue, fue simpático, la verdad que fue diferente y creo que ya entendieron el mensaje que pues es la mezcla de, Obvio, los, de, sí. los, dos, de los dos deportes, ¿no? Sí, yo lo vi como fenomenal, pero como dijiste vos, yo tengo años de, de ir a partido de béisbol acá y nunca vi eso, pero yo como amante de fútbol me, me, me encantó, me, me gustó <risa> ese, ese mensaje, perfecto. Y bueno, eh, hablamos un poco de, de vos, tu futuro ahora. ¿Vas a volver a dirigir en el fútbol o, o quizás en el béisbol? Um, <risa> <risa> bueno, bueno, ya que... 
ya que estoy viviendo el ambiente aquí en los campos de béisbol, pues me hizo recordar mi, mis inicios, porque también en el estadio de San Diego, ¿Mm? eh, antes de irme a, a, mi aventura, Madrid. a la Atlético Madrid de Europa, jugué con el San Diego Soccer y jugamos en el campo de los padres de, de San Diego. <risa> wow. Entonces era simpático porque ahí sí jugamos parte de tierra y parte de césped. Wow. Y en ese entonces, estoy sí. hablando del siglo pasado. <risa> y ahora ya en ese siglo, pues ya no hay tierra. Sí, lo, van sí. a, lo van a adaptar y acoplar de que todo sea césped. ¿no? Exacto. Y, y es la diferencia. Pero sí es, es divertido el recordar esos, esos momentos. Y, y, y ahora pues faltó hablar del partido del Betis. Con el ah, sí, hablamos, hablamos del, del Betis y, eh, y la sociedad. Que, que así como tú estás presumiendo que sí. hay jugadores argentinos sí. y que tú como tienes... Hay familiares argentinos, pues obviamente me imagino que muchos argentinos vendrán a, a, a ver el partido como Exacto. latinos, hispanos y mexicanos también, ¿no? Porque ten, eh, eh, hay la, la, la oportunidad de que en el Betis pues está Andrés Guardado uh -huh. y en el Sevilla pues está Jesús Corona. Ah, sí, sí, sí. Son poquitos, pero bueno, son representativos de... Y de bueno, familia, son, ¿no? son nombres grandes en el fútbol de, de hoy en día. Andrés Guardado tiene, yo me acuerdo cuando empezó en el que es en 2006 en el Mundial, que sí. y no sé cómo se parece igualmente igualito como se parecía hace 20 años, pero es un jugadorazo el guardado y, y bueno, Corona también. Y, y bueno, siguiendo hablando de fútbol, um, acá el fútbol sigue creciendo en Estados Unidos, hablaste comparando a, a cómo era cuando estabas acá en los 70s o, o 80s con los, los San Diego Shockers y después volviste en los 90s con el Dallas Burn y ahora ves el fútbol en Estados Unidos. ¿Cómo comparas esos tres momentos en tu vida con el fútbol acá en Estados Unidos, ¿está realmente creciendo? Pues fíjate que sí, eh, noté un cambio importante, porque mi primera aventura fue pues, en el año 1979 y 1980, cuando vinieron Pelé, Beckenbauer, mm. Cruyff, Müller, Gerd Müller, Cubillas, eh, grandes eh, jugadores que estaban por retirarse uh -huh. y entonces el, el fútbol soccer empezó eh, muy fuerte trayendo a, a esas figuras e invirtiendo mucho dinero entonces yo no sé si eso fue un, un este descalabro que, que no, no ayudó para que siguiese uh -huh. y luego ya vino la MLS después entonces yo, yo me vine a, a, a jugar al San Diego Soccer pero mi intención era irme a jugar a Europa, sí. entonces eh, me sirvió porque toda la prensa del mundo estaba en la liga uh -huh. esta de Estados Unidos uh -huh. y eso me sirvió para darme a conocer en Europa y a que hablaran de mí. Entonces ya tanto el Arsenal como el Atlético de Madrid se interesaron por mí y yo decidí irme al Atlético de Madrid. Wow. Eh, y fue pues eso, mi etapa más importante porque profesionalmente jugué mis mejores años tanto en el Atlético de Madrid como en Real Madrid uh -huh. y luego ya cuando empecé ya a bajar en cuanto a rendimiento, pues estuve un año en el Rayo Vallecano y luego ya eh, estuve en, en, en Austria, eh, una temporada en el equipo de Linz uh -huh. y posteriormente fui al Dallas Burns uh -huh. antes de llegar a México. Entonces esa propuesta del Dallas Burns me, me, me pareció agradable y bueno, presumo de ser uno de los dos jugadores que estuvimos en las dos ligas. Sí, sí. Tanto la primera con... NSL. Exactamente, y luego esta que es la MLS. Uh -huh. Y bueno, pues me, me ha gustado colaborar, ayudar y contribuir a que el fútbol de Estados Unidos haya tenido dos etapas distintas y el mejoramiento ha sido tremendo. Ahora la MLS está haciendo un trabajo muy bueno al grado, es que están aprovechando 
el estancamiento del fútbol mexicano uh -huh. para acercarse mucho al nivel del fútbol mexicano, tanto la, la MLS, bueno, la MLS, el fútbol tanto de Estados Unidos como de Canadá. Sí. Así que México tiene que eh, mejorar porque el tema de no asistir a la Copa América uh -huh. y a la Libertadores y a la Copa Sudamericana a nosotros nos ha hecho mucho daño. Digo nosotros como México, como país, y el nivel futbolístico se ha estancado. En cambio, Estados Unidos, Canadá y, y el área de CONCACAF ha, ha mejorado mucho. ¿Qué tienen que hacer los equipos de Estados Unidos y Canadá para seguir creciendo? Porque, bueno, estamos grabando esto en junio de 2023 y recién Club León le ganó a LAFC, el, el, el equipo más grande de, de Estados Unidos, le ganaron en dos partidos de ida y vuelta para la Liga de Campeones de CONCACAF. Parece que cada año ganan un equipo de México. Entonces, obviamente, está creciendo el fútbol acá, pero todavía domina el fútbol mexicano. ¿Qué tienen que hacer acá para, para llegar a ese nivel? ¿Qué pensás? Bueno, hasta ahora lo están haciendo bien y se han acercado mucho al fútbol mexicano. No, no están tan lejos como antes. Uh -huh. Entonces, eh, creo que están haciendo una política muy buena de trayendo partidos referentes de equipos europeos. El tema de la Liga Summer Tour ahora es una idea muy buena eh, y que en, en un futuro no estaría mal. Así como eh, yo hablé con la prensa mexicana hace rato eh, diciendo que, que sería mejor todavía que los equipos españoles que vengan jugaran contra equipos mexicanos. Mm. Y aquí pues, es una sugerencia muy similar que podría ser que, los, que el próximo año, que en lugar de que se enfrenten los dos equipos españoles, se enfrenten a equipos estadounidenses. Exacto. Y ese roce, ese roce con jugadores y equipos de mejor nivel ayudan a enseñar y en ese caso a aprender qué, qué, qué nivel futbolístico tienen para que así pues, mejorar. ¿no? Sí. Y ese roce ayuda. Entonces creo que con CACAF tiene que sí o sí, otra vez, buscar la manera de juntarse con la Libertadores, uh -huh. con la Copa Sudamericana y con la Copa América de Selecciones. Sí. Porque eso a México le ayudó mucho, a Estados Unidos le ayudó también, pero desde que dejamos de estar en, en esa confederación, en la Conmebol, por, por falta de mala negociación uh -huh. de los dirigentes de CONCACAF en general, pues ya no hay ese intercambio. Y creo que eso tanto Estados Unidos como Canadá y CONCACAF deberían de hacer todo para volver a regresar los equipos que hagan méritos en uh -huh. CONCACAF para que jueguen en la Copa Sudamericana, eh, en la Libertadores y, y las selecciones que puedan participar, por decir, dos sí. de CONCACAF, como se hizo en su momento. Exacto. Y, y eso va a ayudar para mejorar el nivel sí. futbolístico, tanto a nivel individual como a nivel equipos, como a nivel selección nacional. Y, y bueno, tenés razón porque los equipos mexicanos cuando estaban en la Copa de Libertadores llegaron a finales y casi ganaron. Este, bueno, mm. yo soy hincha de River y siento mal porque Boca le ganó a Cruz Azul en una final en sí. por penales. Pero está, está, estaba creciendo el fútbol mexicano ahí. Y bueno, hablando de selecciones, eh, la selección mexicana ahora está en un momento de transición. ¿Cómo, cómo pensaste fue el, el papel de, de, de la selección en el Mundial de Qatar y cómo es el futuro del, del Mundial en el, en el que va a estar acá en el 2026. Sí, es ahora un momento difícil para la selección mexicana porque habían pasado ya muchos años, quiero recordar desde el 78 que yo estuve, 
eh, que fue mi primer mundial, que fui el jugador más joven del 78, tenía 19 años y no, no clasificamos a la siguiente fase. Entonces, desde Argentina 78, en 1978, pues no había habido eh, una eliminación en la primera fase, como pasó ahora en Qatar. Y fue una decepción y una tristeza grande, porque llevábamos primero muchos mundiales participando, pero aparte de participar, eh, pasando eh, primera ronda. La, la primera ronda, y ahora no se consiguió. Entonces, eso es un retroceso uh -huh. en el cual hay preocupación y estoy convencido que ahora tendrá que haber modificaciones de manera pues, contundente. No, no, no es suficiente el bajar solamente a un jugador extranjero por equipo, porque son uh -huh. muchos en México. Uh -huh. Entonces, al haber muchos en México, muchas eh, plazas de extranjero, pues los nacionales, hay poco material como para que se pueda ir preparando para ir alimentando a la selección mexicana. Uh -huh. Entonces, el papel que vaya a hacer la selección mexicana en el próximo Mundial, creo que no va a haber tiempo como para que haya un mejor nivel uh -huh. del que se mostró en, en Qatar. Uh -huh. Un par de preguntas más y terminamos. Y, y bueno, quería decir otra vez muchas gracias por tu tiempo. Y, y ahora hablamos del fútbol femenino, que la liga hace un muy buen trabajo, pero en México también hay, hay mucho interés en la liga uh, femenina el otro día América ganó la final en el Azteca con una audiencia record. ¿Qué, qué pensás de, de la liga femenina en México y también la selección femenina para llegar al nivel de selección femenina de Estados Unidos? Bueno, en ese aspecto sí puedo decir que lo del conocimiento que tengo del, del rojo femenino en Estados Unidos están haciendo un trabajo muy, pero muy bueno, tanto a nivel selección nacional como en equipos y y donde se ha ganado más títulos en Juegos Olímpicos y Mundial ha sido, Copas del Mundo ha sido eh, aquí en Estados Unidos o sea que la referencia del fútbol soccer para mujeres es Estados Unidos entonces muchos países como México y otros europeos en España ahora mismo están teniendo un seguimiento es qué es lo que hizo o qué está haciendo Estados Unidos para, para hacer una potencia mundial así que eh, México sí, se le está dando la trascendencia y la importancia que merece porque lo que buscamos es que haya pues, igualdad ¿no? y yo pues apoyo a esas, esas decisiones que están tomando en cuanto a que haya esa igualdad, pero esa igualdad pues tiene que ser a nivel generalizado sí. para que así sirva y ayude a que pues, los sueldos que ganan en Estados Unidos, eh, quiero pensar y saber, que han sido los referentes en decir que son las mismas condiciones y sueldos parecidos. Así que si se hace eso en todo el mundo, pues va a ser fantástico porque el crecimiento del fútbol femenino en el mundo va a subir rápidamente y podríamos decir que más rápido de lo que han hecho los hombres. Uh -huh, exacto. Y bueno, una última, un mensaje que quieres darle a la, la comunidad latina acá de San Francisco, hablando de la Liga Summer Tour, un mensaje para decirle que vengan acá a Oracle Park el 5 de agosto. ¿Qué quieres qué, qué decirle a ellos? Pues los estoy invitando de manera particular, pero ya la liga ha hecho un trabajo muy bueno para, pues para avisar con tiempo de que este agosto, tanto el 5, bueno el 2 primero es México, pero el 5 de agosto aquí en San Francisco, deberían de aprovechar de, de, de venir a un ambiente maravilloso, digo maravilloso porque conocen el ambiente de, del béisbol y ya lo comprobé, pero ahora el soccer pues eh, va a llamar la atención por estos dos partidos que son muy atractivos a nivel de calidad y talento, 
que son equipos de, de alto nivel competitivo y de, de alto nivel en cuanto a importancia y trascendencia mundial. Así que son dos partidos, el primero va a ser a las 4 de la tarde y el segundo va a ser a las 7. Así que el Atlético Madrid-Sevilla es primero y luego el Real Betis contra la Real Sociedad es a las 7. Eh, yo no me lo perdería, o sea, los invito para que vengan. Y yo me arrepentí de no haber ido a ver a Michael Jackson actuar en forma directa. Porque la televisión, sí. verlo por televisión es una cosa. Exacto. Pero aquí, en directo, en este precioso estadio de, de San Francisco, pues ver a estos cuatro equipos españoles es un espectáculo que va a ser inolvidable. Perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias, Hugo Sánchez. Un privilegio hablar contigo y, y nos vemos el 5 de agosto acá en Oracle Park. Muy bien, Monty. Pues gracias y ya están invitados. Un abrazo a la distancia para todos. <música>